0: ya la casita, que tanto te prometí, y llena de margaritas, para ti, para mí, será un refugio de amores, será una cosa ideal, y entre romances y flores, formaremos nuestro hogar. Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que vence así con su ritmo tropical. La que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la vida de nuestra felicidad Hace falta una cosita, que será, que será Será una cosa chiquita, por cierto muy singular Es como una muñequita Ahora seremos felices, ahora podemos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. y Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Dios nos dé mucha vida negra, y mucha
1: felicidad. Y Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidas y bienvenidos a otra edición de Dialogando con Beni, este es su servidora, Rosana Cerezo, comenzando esta mañanita, mitad de noviembre, con. Esta canción tan chévere es Rafael Hernández en voz de Daniel Santos, nada más y nada menos. Eh, mi papá era un fanático de Daniel Santos, he aprendido también a, a, a apreciarlo mucho. Y escojo esa canción porque habla de ese sueño que todos tenemos, que es de tener una casita, de tener algún espacio que podamos llamar como un espacio propio. Muchas veces, eh, el tema de hoy, eh, que es la historia del diseño en Puerto Rico, a veces pensamos en nuestra casa, antes que nada, pero porque pensamos dónde van los cuartos, eso es un, una decisión de diseño, eh, qué cuadro pongo, qué me dice ese cuadro, ese cuadro también es diseño, eh, qué colores escojo. Todo lo que hacemos en nuestra vida personal envuelve alguna decisión de diseño, pero va más allá que nuestras casas. En realidad somos seres humanos que habitamos un cuerpo material y todas las cosas materiales que nosotros tocamos y con las cuales interactuamos y no materiales también, fueron diseñadas por alguna persona eh, en ese o oh, muchas personas y en esos diseños, a veces no lo pensamos, porque ahora mismo yo estoy aquí en una hablándole con un micrófono, a través de un micrófono que alguien diseñó, eh, tocando una mesa que alguien diseñó. Cómo esa mesa y ese micrófono hayan sido diseñados va a determinar mi experiencia humana. En Puerto Rico, eh, hay mucho, bueno, al igual que en la vida de todo el mundo, ¿verdad? Pues obviamente eh, hay mucho trabajo alrededor del diseño. Hay muchas cosas muy bien diseñadas. Hay otras que no parecen estar diseñadas para los boricuas y las boricuas. Eh, y cuando hablamos de diseño, hablamos de todo. Desde la plancha que usamos para planchar, hasta la camisa que nos ponemos o el vestido que nos ponemos, la casa, o hasta cómo están diseñadas nuestras ciudades, nuestras carreteras. Todo lo determina el diseño, toda nuestra vida material. Por eso en un programa de política pública pensarán, oye, ¿cómo traer un tema como diseño? Eso no será frívolo. Pues no, mi gente, no es frívolo, porque el diseño si afecta todo lo que tiene que ver con la vida humana, pues entonces es sumamente importante. Además que todo lo que es belleza también es sumamente importante para el bienestar de los humanos. Así que para mí hoy es un verdadero honor... Tener en estudio por primera vez en casi dos años y medio, no tengo a nadie presencial, tuve a alguien hace seis meses y fue una alegría, después no volví a tener a nadie. Y hoy tengo aquí en el estudio a la doctora Marimá Teronil. Ella es pintora, ella es diseñadora, y yo creo que sobre todas las cosas es educadora. Y ha trabajado en muchos aspectos distintos, de lo que es el arte y el diseño, eh, pues, tanto una mirada internacional como también muy local y muy burico. Así que, bienvenida, Marimate. Bienvenida,
2: bienvenida. Yo estoy aquí, me, yo cuando me diste la entrevista, dije, yo tengo que ir a la radio porque a mí me parece súper cool estar en la radio, en este cuarto, con todas estas cosas, me parece, todos estos artefactos. Y te quería sí. añadir que diseño también, el diseño de experiencia. Eh, diseño de los sistemas, sistemas de servicio. Hay cosas así que son intangibles, que dictan comportamiento y, eh, y, y cómo vemos la, la gente y las perspectivas vida por las experiencias, si están diseñadas. Así que hay diseño de sistemas y esos sistemas, pues, eh, determinan nuestra
1: experiencia. Pues si vamos a obras públicas y cogemos un numerito, ahí alguien diseñó un sistema.
2: Exacto, eso es correcto.
1: Si esperamos cuatro o seis horas por un doctor, ahí hay un diseño de un sistema.
2: Es bastante diabólico, pero sí, hay un sistema. <risa> <risa> sistema que no funciona y que causa mucha frustración. Sí. Entonces
1: yo quisiera, pues si esta, este concepto de diseño es tan tan amplio,
2: ¿cuál sería
1: una definición fundamental?
2: Ay, eso me lo preguntan los estudiantes todo el tiempo, porque es que la gente piensa que, <risa> ¿Sí? que el diseño es como dibujito, uh -huh. como cosa, no. Eh, hay muchas definiciones, yo me alineo con una en particular, con un señor que tiene un apellido con K y muchas letras, yo soy léxica, y no lo puedo decir nunca su nombre, <risa> pero se llama que el diseño es que tenga sentido, o sea, crear sentido, este, que que un algo que es caótico, organizarlo de tal forma que tenga sentido para otra persona que no eres tú. Y eso me parece que es lo más amplio y lo más lo, para mí es como un norte porque me encamina a que no el diseño que yo estoy haciendo no es no, podría ser para mí, no pero también es para otras que yo no conozco, que no claro. necesariamente son igual que yo, pero que tiene que tener sentido. Así que hay un proceso de comunicación al respecto. Y por eso que el diseño, eh, personalmente, pienso que el diseño tiene un rol social bien fuerte, eh, ya sea desde publicidad, una responsabilidad también, eh, ya sea de publicidad a arquitectura, a modas, a diseño de experiencia, diseños UX, eh, y también el diseño tiene un aspecto eh, un poco sombrío, o es parte de muchos de los problemas que tenemos en nuestra sociedad, eh, porque se ha prestado para un capitalismo salvaje también, como toda práctica, o sea, no está exento a, eh, a las cosas claro. buenas, completas. Así que el diseño sí tiene un impacto social bien fuerte.
1: Eh, has dicho muchas cosas ahí que quiero ir cogiendo por okay, parte. Voy, voy pa no, es que como tú pues dominas tanto esto, pero creo que Ajá. a nivel social hace falta eh, una reflexión sobre esto. Y Ajá. vamos a empezar por lo último que dijiste, que sobre cómo el diseño ha, le ha echado fuego al capitalismo salvaje. A mí lo que me viene rápido es mercadeo, mercadeo de imágenes, las mujeres anoréxicas en las pasarelas o las caras perfectas, entre comillas. ¿A eso te refieres?
2: Bueno, no necesariamente porque mercadeo, tú puedes mercadear este valores positivos.
1: No, absolutamente, o sea, pero hablando de tal vez un aspecto negativo de... de mira, te lo voy a poner como el más, diseño. el
2: más clásico ejemplo porque es uh -huh. como bien visual y como que la gente dice, ah, ahora... ahora eh, yo pienso que el, 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 el todo branding de los nazis es una cosa fantástica. El uniforme de los etapas es maravilloso. Sí. Eh, sí. eh, cómo diseñaron las ciudades, cómo Hitler mandó a, a hacer el diseño urbano de las ciudades. Este, diseñaron el perro, German Shepherd. Eso viene también de diseño. El Volky wow. el, el O sea que el todo... To, y, y fíjate, el sistema para sí. llevar a, a los judíos a través del tren para que sea más eficiente y exterminar. Lo funcionó, este, todo funcionó, pero para sí. el mal, para la cosa terrible, para la paz oscura del ser humano.
1: Sí, pues es como el más clásico,
2: pero sí. en el momento más contemporáneo, yo te podría decir el diseño de los teléfonos, que, cada, que cuántas veces tú cambias tu teléfono. O sea, esa de al, al año y medio ya lo estás cambiando. Estás cambiando el monitor, estás cambiando la laptop. O sea, esa, esa cosa de consumir lo nuevo que viene, lo nuevo que viene.
1: Y también incluso lo que se ha hablado mucho y se ha estudiado, ese diseño de la experiencia digital para que sea adictiva. Eh, como Y ha habido muchas alegaciones, por ejemplo, hay un documental en Netflix de, de personas que trabajaron dentro de Facebook, de cómo entonces tratan de, de que conociendo el cerebro humano nos quedemos enganchados, jukeados y compran, que sigamos
2: Rosana, es que tú eliges algunas cosas y de momento claro. cuando vayas a ir al cart para comprar este te encuentres que tienes los precios y no tienes forma de salir o sea, eso se llama, o sea, son, se le sí. conoce en inglés como prácticas oscuras, dark practices, ya, yeah. en términos de U.S., que le empuja a ser consumidor, a hacer cosas que no son transparentes, este, o no son accesibles para personas con, con diversidad funcional. O sea, este, estoy hablando de todos los aspectos negativos y, Es del interesante,
1: diseño. porque entonces empezamos ahí por lo negativo. Creo que es muy importante, porque entonces nos hace entender que podemos ser hasta manipulados, Totalmente, engatusados, sí. porque así de poderoso es el diseño sí, sobre sí. nuestras vidas. Dame ejemplos entonces de lo positivo del diseño, que así a nivel, a, a nivel bien grande, igual que los fascistas y los nazis hicieron algo tan grande con el diseño como destruir la humanidad y matar millones de personas y dominar la psique. Así de fuerte fue el diseño en esa estrategia, hay diseños que tienen, y a veces no lo pensamos, unos efectos positivos.
2: Yo diría que sí, voy a, pero me voy a ir bien para atrás, bien para atrás. Sí, ¿Qué? sí, por pero, favor. Pero así, mira, wow, fuimos <risa> en el viaje para allá atrás. Este, en el nacimiento, cuando Brunelleschi le, le comisionaron hacer el, el domo de, de Florencia, que él hizo esa, tapó la ventana, le puso un hoyito para mirarlo por ahí, porque el constructor no entendía, el contratista no entendía cómo de una cosa 2D, se podía hacer algo 3D en los planos, no los comprendía. Pues él ponerlo en el en el hoyito que miraba por ahí, pudo dibujar desde una perspectiva. La perspectiva estaba antes, pero lo pudo mirar así, dibujó, y el contratista lo comprendió y lo entendió. Y vino Maquiato el pintor y le dijo: Mira, me enteré que hiciste esto, yo te enseño sobre colores, como el azul es el que, el que está más lejos y el rojo es el que está más cerca. Si tú me enseñas esto, yo te enseño lo otro. Ah, qué Pasaron 50 años, vino este tipo, se llama Alberti, escribió un libro que se llama Tratado de la Pintura, que es un libro de metodología, y lo llamó la, eh, la ventana, de, el, eh, esa metodología de la ventana de Alberti. Todos y todas y todas aquí conocemos la ventana de Alberti. Uh -huh. Es el monitor. Es el cama del cine. El, uh -huh. Es el, um, Es que estamos llenas de ventanas de Alberti y funciona. Es una. Sí, y entonces ese tipo, ese tipo de metodología que realmente no es como invisible, que los tenemos en los salones de clase, uh -huh. eh, en la pantalla de los carros. Sí. Eh, Fíjate todo lo que ha modificado y ha facil facilitado. este, Ahora mismo, este, aunque nos vemos tú y yo, veo la, la cámara, veo el monitor. Claro. Ha facilitado las comunicaciones, claro. el proceso de podernos hablar y... y um, y poder, es casi invisible, hacer historias a través de cine. Te lo traigo porque veas que claro. la tecnología tiene que ver también con procesos de hace mucho tiempo. para sí, acá Sí,
1: que van, que van sí. evolucionando y acaban impactando nuestra vida. Eh, ayer estábamos hablando tú y yo, y yo en la reflexión sobre cómo yo he visto cambios en Puerto Rico que ha afectado mi, a mi propia familia o mi vida, te comentaba, por ejemplo, cuando... Yo recuerdo que mi papá iba al tribunal en Guayabera. Ah, sí, me dijiste. Y era todos los abogados, iban en guayabera, Y sí. Mi papá compraba esas guayaberas hechas aquí, hechas en la República Dominicana o en las Filipinas. Entonces, esa, él iba muy elegante al tribunal con guayaberas de manga larga, pero eran frescas, eran de algodón delgado y tenían unos bordados. Y eso fomentaba toda una industria uh -huh. en Puerto Rico y en las islas. De repente, ya a todos los abogados, yo no sé si se requirió por código o qué, pero ya sencillamente tú tienes que ir vestido como un abogado lo, lo iría en Estados Unidos, en un país frío. Uh -huh. Entonces, eh, ya la moda de un profesional en Puerto Rico, en el caso de un hombre, este era como si estuviera en otro país, uh -huh. caliente, un gabán, una camisa con collar hasta acá arriba, uh -huh. y va todo el mundo zancochao. <risa> <risa> lo mismo es equivalente para las mujeres eso a mí desde muy jovencita cuando vi ese cambio en el closet uh -huh. de mi papá este, pensé mucho pensé mucho en el, cómo nos afecta el diseño y por qué él tenía que ir con chorros de sudor al tribunal y llegar agitado a hacer un trabajo tan difícil eh, eso me hace pensar ahora que tal vez tenemos ¿Algo de colonizados también en el diseño?
2: Totalmente. Eh. Ese es el tema mío, por eso me trajiste aquí. Yo pienso que el, el, la, el diseño hay que descolonizarlo. Definitivamente no, eh, nos han educado con una mirada del norte global. Eh, como que aquí no no hay formas de ver y de hacer desde la perspectiva de diseños con nuestra sabiduría. Eh, no reconocer el diseño de los taínos por ejemplo, como parte de nuestro legado, eh, una cosa válida, simplemente porque no venía del Bauhaus que ya es muchos años después, eh, antes de la Segunda Guerra Mundial en Europa, o no vivía de las escuelas de Estados Unidos. Eh, yo definitivamente, y en parte es el, esa mirada de lo local y en la forma de, no es que se rechace lo de afuera, es que porque lo nuestro no puede estar a la par. claro Y nuestra forma de ser y adaptado a, la, a lo que se llama en términos académicos, lo situado, el conocimiento situado, el lugar situado. Eh, um, por ejemplo, yo corro, yo soy profesora de, de la Facultad de Comunicaciones de la UBI y yo corro bicicleta desde de Santurce por la número uno, lo que viene a ser la, la, el trayecto de la 1 de la guagua hasta la UBI. Este, todos días por la mañana voy corriendo y regreso por la tarde no hay ruta de, de bicicleta uh -huh. este, pero Puerto Rico podría tener sobre, sobre todo en la área metropolitana rutas de bicicleta yo voy con mis shorts, yo llego allá, me cambio en la oficina eh, y es fresco todavía por la uh -huh. mañana me evito los tapones, los carros la gasolina, todo ese tipo de cosas y hago mi cardio porque eh, eh, Puerto Rico no, no promueve y yo me encuentro muchos ciclistas este, Hay mucho amor por mucho. el mismo eh, Entonces, por lo tanto, ahí estás viendo el, el tema de cómo se cómo nos dictan un comportamiento de forzarme a mí a coger el carro o forzarme a mí, eh, o sea, básicamente coger el carro para llegar a tiempo a una clase a las 7 de la mañana. Eh, eso es
1: algo que, eh. que hemos hablado en el programa antes, en distintos programas, recuerdo específicamente el más reciente sobre Arecibo y como como un ejemplo de cómo se fue estrangulando a los sí, pueblos es,
2: sí. eh,
1: porque por esta misma eh, mentalidad colonial donde entonces a los Estados Unidos le convenía los carros eh, el eh. boom Estados Unidos se volvió la sociedad moderna que estaba eh. exportando la cultura del carro entonces en un país donde había un tren que conectaba la correcto. isla de punta a punta, correcto. eso no le convenía a los estadounidenses que Pero, estaban allí vendiendo carros. Así que, ¿qué hicieron? Lo desmantelan, crean una, un montón de carreteras, mucho más de lo que necesitamos en la isla en realidad. Correcto. Y las carreteras llevaban a shopping centers, también americanos. Que, hacían, que pasaban para que tú no tuvieras que pasar por el pueblo ni de Arecibo, ni de, de, de los cascos. Entonces, poco a poco, eso fue estrangulando todo el comercio en los pueblos y toda la vida peatonal, claro, porque la gente llegaba a esos pueblos y podían estacionar sus carros, llegar en guaguas, había mucho sistema de, de transportación pública bueno, eso lo hemos vivido y ahora vamos a pueblos fantasmas y no pensamos a veces, Marimater, eso fue un diseño eh, urbano. Claro,
2: sí, y sí, solicitado, un diseño? fue una comisión. Pues Muñoz, Muñoz comentó, hay una cita de Muñoz que dice, es horrible, perdóneme, pero es horrible, Ajá. que dicen, es, ahora nuestros niños pobres van a poder caminar descalzos sobre el asfalto. Eso es una cita de Muñoz. O sea, ¿quién camina? Como si algo fuera, fuera agradable. Camino, sí. Descalzo, pobre. Eh, alfalto caliente, hello no sé lo que le pasó a él ahí en ese momento sí, se
1: eh, o oh sea, sí,
2: totalmente sí. este
1: pero era también esa eh, hablando de perspectiva como eso era lo moderno era lo que se veía como algo
2: mejor,
1: la tierra como mala, no sé, como un atraso ¿verdad? pero el
2: capitalismo establecido ahí que tienes que tener carro, entonces, cuando el tren funcionaba o sea,
1: o sea que ya entonces somos una sociedad que entonces cogimos y nos rediseñamos a la sí. americana para entonces pasarle por el lado de los pueblos y estrangularlos para ir a un mall americano, donde producido por personas americanas con productos americanos. Árboles de pana que también me cuentan los agricultores que hubo una campaña de talar los árboles de pana para poder ser un mercado para la papa de Aidas o la papa de los agricultores de allá. O sea, muy al servicio de las necesidades económicas de los Estados Unidos. Eso es lo que se llama ser una colonia. Uh -huh. Eso nos afecta a nosotros, nuestra mentalidad, lo que pensamos, lo que consumimos, dejamos de comer pama, y nana, lo que lo que
2: podemos hacer, <risa> y lo que pensamos, lo que nos podemos imaginar. Pero no claro. todo es terrible, Rosana.
1: Claro, y eso es eh, lo que eh, queremos, eh, y yo quiero que, que hablemos de eso. Entonces, en medio de todo ese proceso muy brutal de colonización a través del diseño, este... Sin embargo, también en esa época donde se estaban se estaban este, eh, haciendo todas estas carreteras y llenando de asfalto Puerto Rico, también hubo cosas positivas eh, donde hubo un boom de mucha economía puertorriqueña que también fue impulsada por el diseño. ¿Tú nos puedes dar ejemplos de bueno, diseño de, puertorriqueño, claro, del vamos, patio?
2: Vamos a empezar desde arquitectura, que le llaman a veces arquitectura tropical, que son los que diseñaron el Hotel Ecesio que está en Miramar, el Torre Ferrer y el Caribe Hilton, este, la Universidad de Puerto Rico, hay muchas referencias de, de arquitectura que son emblemáticas, pero también... Y, y
1: antes de, de que pasemos juntos, o sea, que el diseño tropical quiere decir que era un diseño
2: de, lo, de claro. los
1: edificios que tomaba en sí. cuenta eh, los elementos los elementos geográficos de por dónde entra la luz. Con una mirada modernista. ¿A qué hora a qué hora hace sí. mucho calor? ¿Cómo tengo ventilación sí. cruzada?
2: Eso, exacto, pero con una mirada modernista, o sea, era ya. Con, eh, ya dentro de un sistema de que la que ya no iba a ser el jibaro, sino una persona que está, estaba en, en otro tipo de una de profesión, que iba a tener que transportarse, que se iba a tener que mover, eh, ese tipo de cosas, sí. Y entonces, mientras más va pasando las décadas, eh, yo te puedo decir, por ejemplo, sobre todo, yo te diría como en los 90, ya estoy es que estando bien al frente, En los 90 y los 2000, entraron muchos diseñadores ya que han sido, o resultados que estudiaron en la Escuela de Artes Plásticas, eh, o regresaron de Estados Unidos, eh, como Maruja Fuente, eh, que ganó muchos premios internacionales de diseño industrial. Eh, aquí en Puerto Rico tenemos, en, en, con, con calma, de Matisha Marsworth, que trabaja con una cooperativa, para hacer su su su, su eh, cartera y su, eh, todo, ¿cómo se llama esto? Las mochilas. Mochilas eh, en sí, el Vío San Juan. Eh, todo eso, sí. exactamente. Y, y
1: una pregunta, este y perdona que me vuelva, quiera volver un momentito atrás, eh, porque estoy pensando en mi infancia, y yo era niña en los 70, y recuerdo... González Padín, sí. recuerdo Velasco, sí. recuerdo los jingles, recuerdo lo, los logos. Eh, me doy cuenta que gran parte de mi recuerdo de lo que era ese Puerto Rico con muchos negocios locales, correcto, todo en español, con una moda que estaba en esa transición entre sumamente hispana y ya entrando lo, lo estadounidenses, este, pero recuerdo mucho que lo, la economía local tenía un sabor local. Uh -huh. eh, Como debe ser. ¿Verdad? Como sí. debe ser. Me acuerdo eso eh. de, es de Velasco, <risa> aquel aquella, jingle con aquella letra. Eso era cuando Plaza las Américas era una fracción de la, lo que es hoy. Pero también toda la, la economía y los comercios, Hubo un boom en los 70, ¿verdad? Y, y, tal, y tal vez antes. Eh, ahí se empieza a cuajar una cultura de diseño... Puerto bueno, más, o... más
2: institu institucional, ¿cómo se llama? Se, se sistematiza, porque entonces vienen las agencias de publicidad, entran, si lo tengo bien correctamente, como de la década de los 60 para el, para el frente, 67-70, empiezan a abrir las agencias de publicidad. Y también eh, Graf eh, de Merian Hopkins, porque se hace Concilio de Diseño, que Ajá. era del gobierno de Puerto Rico, modelado como uh -huh. una estructura como el Concilio de Diseño de Inglaterra. Este, para darle servicios de diseño como política pública a aquellas personas que no tenían a aquellas compañías que no tenían el dinero para contratar diseñadores se lo estaba proveyendo este el gobierno de puerto rico a
1: través de una entonces eso era una corporación pública o yo no sé si era el una, concilio de diseño sí. pero era parte de entonces del fomento económico, sí, es
2: correcto, del y de, gobierno. Y de, y la que interesante. Y la primera que contrataron fue Marianne Hope porque luego ella eh, hace Graf, que es la que hace este qué pasa, la que se ocupó eh, fue la primera eh, taller de estudio de diseño que rompió ingresos de un millón de dólares no haciendo publicidad, sino haciendo eh, comunicación visual. Este, tenía la cuenta de, del aeropuerto, este, diseñó el, el logo de Mozarte de, eh, de Ponce y el de Mozarte de Puerto Rico. O sea, con un importo bien grande hasta de empaque.
1: O sea que el gobierno eh, tenía mucha conciencia también sí, te, eh, de la función del diseño sí. en el desarrollo de esta sociedad Hasta que lo, cierran,
2: moderna. Romero, lo cierra, Romero lo como en los ochenta y pico. ya Entonces, el...
1: Y, a, y al igual que con la Dibetco, hay archivos de todo ese diseño, Ay, eh, del concilio ¿Qué te puedo decir? de
2: diseño. ¿Qué te puedo decir? Aquí las cosas desaparecen. ok, entonces okay. Eh, el debe haber, o sea, a ver, a ver, a ver. <risa> Ahí es que te toca, eh, sí, que toque sí, un botón Sí, porque un botón. en Puerto Rico tenemos sí. escuelas de arquitectura y tenemos este programas y escuelas de diseño, pero en ninguna de estas universidades enseñan el diseño en Puerto Rico. Así como tú lo estás diciendo, a menos que un profesor o una profesora lo inserte en su cátedra, pero no hay un programa, una, una clase de diseño de Puerto Rico. Así que la, eso a mí me vuelve loca. Así que, que la
1: historia de diseño de Puerto no, Rico no, está, no, no se está, enseña no, como parte no, del currículo. No vale. Entonces estábamos hablando de, de ser colonizados y y ahí está. Y Entonces, ahí está, pero ya nos tenemos que ir a la pausa. Así que como, como pero, eso es tan heavy.
2: Pero calentaste motores.
1: Calenté motores y lo vamos a dejar para la próxima. Porque quiero que podamos todos digerir lo que estamos oyendo. Y es, es eso, es que tener un ojo crítico de lo que consumimos, de las experiencias que tenemos, entender, a alguien la está diseñando, y puede ser para favorecernos como país. O no? O puede ser para no favorecernos uh -huh. y hacernos daño. Este, podemos acabar este, caminando mucho menos, eh, usando ropa que nos da mucho calor <risa> eh, y consumiendo cosas extranjeras que no, no nos reflejan nuestra identidad. Vamos a pensar en eso. Quédense con nosotras. Estamos hablando de diseño en Puerto Rico aquí en Dialogando con
0: Benny. Será una cosa ideal Entre romances y flores Formaremos nuestro hogar
3: Estamos listos para otro año más Radio Isla 1320 te trae la cobertura de los partidos del equipo profesional de desarrollo RA-12 durante la Liga Invernal Roberto Clemente. No te pierdas las transmisiones de los partidos aquí en Radio Isla y Radio Isla Facebook Live. RA-12, escuadra del Salón de la Fama Roberto Alomar. Tu Navidad no está completa sin nosotros, aquí tenemos lo que necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico en la Navidad.
4: Uh, uh, uh.
5: Se quedaron ¿A dónde van las miradas que un día partieron? ¿Acaso flotan eternas como prisioneras de un ventarrón? ¿O se acurrucan entre las sendijas buscando calor? ¿Acaso ruedan sobre los cristales? ¿O a las gotas de lluvia que quieren pasar? ¿Acaso nunca vuelven a hacer algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
6: ¿A dónde van ahora mismo
5: estos cuerpos que no puedo nunca dejar de alumbrar? ¿Acaso nunca vuelven a ser algo? ¿Acaso se van? ¿Y a dónde van? ¿A dónde van?
1: Y de vuelta al segundo segmento de Dialogando con Benny, he estado dialogando con la doctora Marimateronil. Teronil. Ella es pintora, educadora y diseñadora. Esa canción, ¿A dónde van? de Silvio Rodríguez. Nos hace preguntas, ¿no? ¿De dónde va todo lo que dejamos atrás? Desde los zapatos viejos, eh, la casa, las casas de antes, nuestras ropas, los afectos. Está todo bien ligado y estábamos hablando de eso, de cómo el diseño afecta a nuestra vida más íntima. Desde el diseño del zapato que hasta esa guayabera o ese chaquetón que pues, se ponía después mi papá que hacía que sudara porque no estaban pensando en, en personas en Puerto Rico, en el trópico. Y pues como de verdad que como sociedad hemos tenido el beneficio de buen diseño y también la calumnia del diseño colonizado que no piensa en nuestra realidad ni, ni del clima, ni de las necesidades humanas, ni sociales. Así que lamentablemente sí, hemos, nos han nos han engullido con mucho mal diseño. Así que diseño que coloniza, Mari Matera ahí lo deje porque es un tema... Bueno, grande.
2: Como decía <risas> increíblemente las universidades de nuestro país no, no tienen una clase de diseño del, del local sobre la historia nuestra. Eso a mí me parece que se tiene que corregir inmediatamente porque eh, es muy ingrato que el país no reconozca los trabajos de su gente, ¿no? Este Sobre todo cuando nos afecta tanto. Y eh, yo decidí convocar a la comunidad de diseñadores en el concepto más amplio desde ay bendito de, hasta los no diseñadores aquellos que que, que no, no es que sean diseñadores profesionales pero que tienen un pensamiento de diseño en las cosas que hacen para que me contarán sus historias y le mantemos entre todas y todas y todos la historia del diseño del país para así luego hacerlo disponible a uh, a futuros estudiantes, futuros practicantes, y podamos reconocer y rescatar y atar cabos, por eso es que se le dice entorcha, como, el, como el, el... Es que el proyecto se llama entorcha, perdóname. Sí, eso te iba a decir. Eh, eh.
1: O sea, que, que tu respuesta entonces a que no haya libros de historia de diseño ha sido crear un proyecto. Sí. Ese proyecto se llama entorcha. Sí. Y, y es... Eh, Participativo, porque entonces sí. no eres tú sola en una biblioteca o no. entrevistando a gente, sino que has creado entonces un sistema eh, para que la gente pueda decir, mira, en todas estas distintas categorías de diseño, yo como que nomino a tal persona o, o, yo, sé, hice o yo hice esto. O, o tuve esta experiencia de diseño en Puerto Rico que me enteré que lo diseñó tal persona. Exacto. Eso eso es básicamente. Es correctamente. Y las personas entonces pueden aportar su, esa, conocimiento. su conocimiento y su y su, eh, esos datos eh, digitalmente o presencialmente. Correcto. ¿verdad? Cuéntanos un poco de ese proyecto, ¿cuándo empezó. Pues mira, yo
2: empecé en, en en marzo, invité a la doctora Luz Maris Rodríguez y Yara Maite Colón, que son historiadoras de diseño aquí de, de Puerto Rico, sí. este, eh, para, que también han tenido la misma queja que yo, para levantar, lo hicimos primero digitalmente, hicimos una convocatoria, sí. eh en una plataforma colaborativa, es bien sencillo, simula como unos post-its, tú pones lo, tu, tu historia y lo, lo postea
5: Ajá. Yo
2: pensé que realmente eh, se sí, van a registrar como 10 o 20 personas se registraron como 100, así que hay como 100 nerdos allá afuera <risa> que les interesa esto Qué bien. lo abrí desde los taínos hasta el frente, eh, en la primera pasada tuvimos mucha aportación sobre los trabajos de los taínos también hubo mucha aportación de la época de los 70, 80 y 90 que me imagino que eh, la Doctoras, las historiadoras piensan que tiene que ver con la vida de las personas que estaban posteando, ¿no? Sí. Y con las instituciones, porque abre la escuela de artes plásticas, el Instituto de Cultura, el Festival Casal, o sea que entran como una, este, sí. un, como, un, como la la parte de Puerto Rico que se institucionalizan muchas cosas.
1: Este, Ay, interesante. Y, y
2: entonces em, empiezan a aparecer historias que yo no sabía, por ejemplo, yo sabía que Lorenzo Mal había diseñado el logo del Instituto de Cultura, pero no sabía que había diseñado otros tipos de logos o sea, eso nunca se me había...
1: luego este, a nivel privado, contratado por qué eso corporaciones? Eso no, yo no lo sabía. O, eh, La diáspora
2: empezó a, a, a poner sobre ilustraciones y trabajos desde afuera. Ahora, en esta segunda vuelta... Eh, eh, Sonia Ponte, que tenía una tienda de diseño isleño aquí en Puerto Rico, por la área de San Jorge, es, eh, se le hacía mucha dificultad el, tra el poderlo trabajarlo a nivel de digital, y yo dije, caramba, de verdad, honestamente se me pasó, debo tener un, una versión eh, presencial y también se me ocurrió porque en el mundo de los artistas los eventos de las exhibiciones lo, los artistas tenemos como un break para juntarnos en los openings de cada uno en las aperturas pero diseñadores no y yo y yo dije pues vamos entonces a hacer un junte sí. y hacer entonces la cronología de tal forma que tú físicamente puedes ir a reunión que queda por la electrónica eh, mucha gente sabe, no sabe lo que era la electrónica, pero eso es otra cuenta. Sí, y, 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 o sea, que,
1: que escogiste un lugar, un lugar que es un taller. Yo, yo fui ayer, ¿verdad? Y me encantó. Es un taller allí eh, eh, por. Eh, ¿Cuál carretera? Por, por,
2: por Coupé. El eso cupo. es Coupé. Y sí. entonces
1: an, se llama. Es un edificio de la antigua electrónica, sí. donde había una ferretería muy conocida. Correcto. Ya no dice la electrónica, no. pero. Los oldies, pues, lo conocemos como en el lugar parece como la electrónica, bien
2: cómico. todavía y
1: ahí abajo un poquito escondidito que es el taller de eh, Pablo,
2: porque es un diseñador industrial que hace muebles.
1: Pues qué bien. Y ayer, ayer entonces el, eh, se dio la segunda convocatoria aguja, para las sí. personas pudieran, en los que no pu quieran hacerlo digital o que o que no puedan, eh, pueden ir en persona. Esto se va a abrir. ¿Cuántas veces? Este eh, sábado esta, se
2: vuelve a abrir de nuevo. Yo voy a estar este sábado y el sábado más que siguiente, de 2 a 5 de la tarde. Ahorita
1: eh, vamos a dar las la, la señas, pero quiere decir que, que, la, que las personas pueden escoger o dar sus aportaciones por, por internet o ir el sábado que viene, o el otro sábado todavía Correcto. otra vez. Sí. Y como quien dice, eh, nominar a alguien o hablar de sí mismo, de su trabajo. Yo Correcto. quisiera, ahorita vamos a dar las señas de todo eso, pero quisiera yo poder eh, repasar contigo para refrescar nuestra memoria de diseños icónicos que, que yo vi ayer, gente que anotaba en los post-its cuando fui a ese taller y me quedé con mucho... Detenimiento. ¿Cuál fue
2: más que, 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 que te llamó a ti más la atención? Bueno, es
1: que vi desde las eh, las notas de todo lo institucional que tú dijiste, pero también vi personas que hablaban del mundillo, por sí. ejemplo, y recordé un programa que hice hace años ya con dos señoras de Moca sobre el mundillo y toda la historia que viene en esas puntadas, este, unos diseños que eran muy boricuas, así que me alegró mucho ver el mundillo. Eh,
2: me imagino que habrá visto lo de Caribe China.
1: Vi Caribe China y yo dije, yo este nombre como que lo he visto, pero yo no sabía. Me olía conocido y quería que tú hablaras de Caribe China.
2: Caribe China, eso está en, este, estaba en Vega Baja porque ellos tenían. Es eh, bah, bah, vajilla. Vajilla. Vajillas. Ajá. Ellos fueron los que hicieron las vajillas sí. del de restaurante de las Naciones Unidas. Wow. O sea, eh. eh estaban al lado de, que todavía existe, de las alfombras Vizoski, Bis Vizoski por ahí, este, que fueron los que, wow. le, tú sabes, el, el oval de, de la, la clase, eh, de la oficina del presidente de los Estados Unidos. Lo que le llaman
1: el Oval Office, Office Importante, que está de el reuniones. emblema,
2: la alfombra que te hubo este, un momento que esa alfombra lo hizo Vizoski. Eso era
1: una fábrica de, de, de alfombras
2: en Puerto, puertorriqueña. Aquí en sí, Puerto Rico. O sea
1: que hicimos vajilla con sí. Caribe sí. China y Visoski era de alfombra.
2: De alfombra, o sea que aquí en unos momentos que hubo, o sea... Y se exportaban
1: a lugares sí, muy importantes. Sí. Y esa vajilla, cómo, ¿cómo era? Tenía un sabor caribeño.
2: Pues mira, los, diseñadores de, los diseñadores de Caribe China no se conocen. Hay, una, hay un libro sobre eso que lo puse en la exhibición y también este eh, Caribe Shiner lo, lo había comprado Sterling o no era de Sterling's que es una compañía de Estados Unidos pero era toda producción local para y allá. entonces el el tenía to, o sea las pajillas de, de los restaurantes de Caribe Hilton eh, la concha todo eso era... Las vajillas. Entonces tenía... La, que la... si
1: tú viras el plato, va esa... a decir Caribe China.
2: Sí, pero... Pues miren
1: tam... su plato por si acaso <ríe> alguien tiene vajilla. Yo me imagino que eso debe ser ten... como de coleccionista. Sí,
2: pero tenía una propuesta. Eh, Caribe China es bien cool porque tenía una propuesta no solamente para las Naciones Unidas y, y los hoteles en la concha, pero tenía también una vajilla para las personas normales y comunes y corrientes que puedan, puedan tener su vajilla el buen diseño para todo el mundo esa era la propuesta de Caribe China mira para eh, por eso es que eh, o sea yo tengo Caribe China todavía se consigue si sí, se consigue en, en ¿cómo es que se llama? en en, con, en, Ibe, en en eBay, ¿verdad? En eBay, pero también en cuando tú vas a la isla, que en sitios donde venden cosas de antigüedades, este, ah
1: sí, en, en pulguero, en pulguero, en pulguero.
2: Pero tienes que mirarlo a ver si dice Caribe. China.
1: Interesante. Eh, ¿Qué, o, ¿Qué otro? ¿Qué otros productos así diseñados y hechos en Puerto Rico yo tenemos? Yo pienso
2: que hay que reconocer a Andrés Salas, que fue el que hizo muchos de los trabajos que estás viendo en el Mozarte de Puerto Rico. La, de, de los tours y las pasadas. Andrés Salas es un diseñador industrial bien. Este. que ha, tra ha trabajado a nivel internacional. Y hace muebles. Y él es, él es el, el. De muebles hijo te puede hablar. De, eh, de Andrés
1: Salas Soler. Y, Ajá.
2: y te puede hablar también de, de gente de diseño industrial. El mismo Pablo, Vladimir, eh, Constructo, Javier Olmeda. O sea que actualmente. sí. Te estoy hay... hablando de gente que ya es, sí está aquí. Ajá. Eh, y. y... Esto... La, la misma, pero hay que te recuerda, Maruja Maruja. Este, es que hay que reconocer también, es que cuando se hace esta historia, eh, sí. hay que reconocer también a las mujeres diseñadoras. Eh, yo estoy también en, en la búsqueda, no solamente de los no diseñadores, diseñadores negros y negras, que me gustaría que aportaran, porque todos están, están ahí. Claro. Y tiene que haber. este eh, Y por eso vuelvo a mencionar a Maruja Fuente, porque Maruja Fuente, eh, que ya falleció, ¿no? Él, ella unos premios, y, una, y estaba teniendo una carrera exitosa. ¿En qué, qué diseñaba Maruja Fuerte? Un mueble. Ella diseñaba el de, Ella es una diseñadora industrial, ya. Eh, hizo unos muebles para que el molding que se, que se ponía en la pared para, para tú sentarse desde la pared. Este, se sentaba se también como propuesta para paradas de guagua. Este... Que era un premio muy inter internacional muy importante y vendí, y, y ya estaba empezando sí. a vender sus productos. Pero murió joven de cáncer, este.
1: Ya, ok. Y, y una cosa, hablando de muebles, también yo inmediatamente que mencionas muebles, pienso en esos muebles icónicos de. De Puerto Rico, la, las mecedoras que, por ejemplo, yo tengo unas en casa heredadas de una tía mía de Aguadilla, que eran hechas en Aguadilla, sí. con pajilla y todo labrado. Mi mismo abuelo, que era un maestro de escuela, Benito Cerezo, él hacía porque tenían clases de, de vocacionales de hacer muebles. Y yo tengo una mesita de teléfono, y él no era diseñador, pero... Muy bien hecho, y me sorprende que hubiera una época en Puerto Rico donde a los jóvenes se les enseñaba sí. a diseñar y a construir muebles. Esto lo estaban haciendo en las escuelas públicas, allá en Aguadilla, y por eso yo tengo un escritorio hecho por mi abuelo Isabel, y sabe Dios si estudiante, eh, y par de mesitas. Eh, pienso también eh, pues en las mecedoras, en, la, en Magrida, que eh, era, creo que Magrida se llama, Mar Margar que los. Margarida, los muebles antiguos hechos en Puerto Rico, pienso en los muebles de ciales hechos con pajilla, que muchas personas tienen esas mecedoras hechas en ciales eh, con pajilla. Sí. O sea que hay muchas cosas que nosotros disfrutamos hechas en Puerto Rico y yo siempre me he preguntado: esto es hermoso, está bien hecho, eh, ¿dónde se puede dar a conocer? Todo esto para que el mundo vea lo que Puerto yo no Rico lo produce y nosotras mismas eh, podamos verlo y celebrarlo. En la cajita
2: de sorullitos que hizo Marianne Hopkull, o sea, eh, de las donas, este, que hasta los otros días se estaba utilizando. Este eh, Alberto Rigao me comentó. <ríe> Qué cómico. Eh, que el que hizo eh, de los Chitos, este, Chirios el personaje de los Chirios es eh, un boricua
1: que también exportamos diseño sí, sí. ¿Tú, ¿cuál tú crees entonces Marimater que es, es la importancia de visibilizar
2: una afirmación total de lo, la capacidad de todo lo que podemos hacer si se nos oculta todas estas grandes historias que están incluyendo, incluyendo ahora porque te puedo mencionar diseñadores diseñadores y diseñadores ahora que están eh, metidos hasta en otros campos como en la agricultura como Tarah como Tara Bengoa que es del departamento de la comida pero te puedo ah. mencionar este millones de diseñadores ahora que están trabajando este te, primero que sí. al tú conocer te da esperanza te da un legado te dice bueno nosotros no estamos tan perdidos este nosotros podemos hacer esto es porque tienes la evidencia. Y
1: también eso de estar mirando siempre para no. afuera, no es que no se mire para afuera, porque
2: creo que la mirada puede ir
1: afuera y adentro, pero tiene que venir adentro y tiene que empezar adentro. Y no de se desconoce. Claro. Y tiene
2: sentido con uno, o sea, este... Claro. Eh, 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 y y o sea, no te guste, pero eh, puedes entender de dónde vino esa... Y porque y tiene sentido, volvemos con la definición de diseño. Tiene sí. y, y tiene sentido para nosotras y nosotros.
1: Yo creo que una de las de las recientes eh, manifestaciones que he visto de diseño y comercio eh, bueno y saludable eh, ha sido de un, de, de hecho, de un app de comida local, alguna de ellas orgánica, que se llama Produce PR. Sí. Sí. produce como pues un juego ese... de palabra entre Puerto Rico y Cristal Díaz fue ah. a esta incubadora de negocios y diseño llamada, llamada Parallel 18 y entonces sí me interesa eh, me ha interesado ver y he entrevistado a algunos de los jóvenes que han salido de esa incubadora porque veo, por ejemplo ese app que todos pueden bajarlo este es una manera de tú eh, pedir eh, por por tu teléfono, eh, asegurándote, pides comida, pides artesanías, eh, puedes pedir joyería, es todo hecho localmente. Y PR o, produce con sí. PR en mayúscula, uno entra a la app y tiene tanto diseño, tiene tanta misión, yo digo que política en el sentido de que es para estimular la economía Lo y vernos sí. con orgullo en algo bonito y, y las nuevas
2: tecnologías.
1: Me encantó ver cómo y, pues, me entero de cosas a través de la tecnología. Y el branding, o sea, cómo Ajá. se ve
2: el logo. Eh, si no me equivoco, lo hizo Alberto Rigao. Que ah, qué bien! O sea bien. que, sí, es que los diseñadores y diseñadoras estamos por todos lados. ¡Qué o sea, bien! Que, y
1: fíjate que en ese diseño es muy fácil de usarla, así que la experiencia del usuario es, es bien fácil, no es complicado. Eh, te, me he enterado de quesos de cabra que se hacen en Puerto Rico, que yo no sabía, eh, de yogures hechos aquí. Me he enterado de muchos productos saludables y bueno, gracias a ese diseño y ese mercadeo hecho para nuestro bienestar. Eh, y como eso tienes que, estoy segura que tiene que haber muchos otros ejemplos, claro. ¿verdad? ¿Tú para eso
2: es lo de entorcha, para que todo el mundo aporte y pueda decir y puedas identificar los productos, puedas identificar lo, los branding. Este. Um, a en él. el
1: campo que sea, en sí, el campo que porque, sea, sí,
2: sí, lo, en el campo que sea, desde moda, ilustración, es de diseño de producto, diseño de, de empaque, el branding, el branding es cuando tú ves el logo sí. y tú identificas, ah, ese, ese produce, porque lo has visto cuando pasas con el carro, sí, y, o sea. y es
1: tan importante porque a veces no entendemos por qué gravitamos a un producto sobre otro, entonces yo creo que que los productos locales para poder competir en un, en un mercado con tanta influencia de otras partes, es bien importante que sean atractivos, porque a, al final acabamos hablen, gravitando. Y te
2: hablen de una manera ¿Verdad? que no entiendas. Claro, claro. Eh, o sea, es que, 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 lo, que lo puedas comprender, no con palabras, sino con con imágenes, con, con elementos gráficos, ya sea que se muevan o no se muevan, hasta la forma de mover en un app como que primero tocas, que no tocas. Nosotras también tenemos una forma distinta de tocar en las aplicaciones. Así que todo eso se, se entiende y se engancha. Eso, eso es interesante porque... Pero ahora entiende la importancia de la historia. Si no sabemos... No podemos hacer esas conexiones. Y, ¿no? y
1: claro que entonces, si no lo sabemos, que ya lo hicimos, que lo hemos hecho bien, que lo hemos hecho, que funciona y bonito y, y con sentido de identidad, pues si no nos enteramos y los jóvenes no se enteran de eso, el riesgo es muy grande, primero de acomplejarte, porque piensas uh -huh. que vienes de un sitio donde que no produce nada, uh -huh. y segundo de copiarte, uh -huh. sin copiarte sin respeto a las necesidades de la población a la cual estás atendiendo, ni de crear nada original tampoco desde tu espacio. O sea que eh, por eso es que este diseño participativo y, y comunitario, para y comunitario sí. eh, se llama entorcha y dinos antes de que se acabe este segmento. Ah, cómo, cómo el, el Si la gente quiere entrar a, al internet, Hacer su aportación. Se tienen que registrar. Tienen, ok, y es explícanos gratis. ese sistema. Pues mira, okay. para
2: lo sencillo, a través de Instagram eh, me pueden buscar a Materonil, -E -E -L M-A-T-E-R-O-N-E-I-L-L, Materonil, y en, en la, eh, Instagram te, te hay un botoncito de, la, de bio, que, que, es sobre, que tiene un link, tú vas aquí y vas a ver eh, registrarte para Entorcha. Entonces, ¿Y pueden
1: y, poner en torcha? Eh,
2: no, porque es un sistema que yo lo, lo tengo que mantener en una plataforma cerrada okay. para que sea un espacio seguro. ¿Y,
1: eh, ¿Y en Facebook, por casualidad, tienen algún...? Me
2: buscan a través de Materonin también, Marimateronin en Facebook, yo aparezco.
1: Ok, así que sea en Instagram, esto es para la gente que lo haga digital, ahorita vamos a hablar de cómo ir al lugar y presencialmente sí. hacer su aportación, pero digitalmente, sea en Facebook o sea, en Instagram, van a buscar a Mary Mater O'Neill. En Facebook. Y en, y, en, y,
2: y en Instagram es Mater O'Neill.
1: En, en Instagram es Mater O'Neill, y Onil se escribe O-N-E-I-L-L. -L. Entran ahí y van a encontrar entonces en la biografía sí. el enlace, y ahí los pasos, me imagino que es estará bien, sencillo, bien fácil por el nombre, tu nombre, nombre.
2: Ta, ta, ta. Yo, entonces yo los recibo, le mando el, el, el porque la plataforma se hace con con contraseña, porque para mí es bien importante que sea un espacio bien seguro para todo el mundo. Este y que se sientan cómodos. Entonces, las instituciones son bien sencillas. Tú es, funciona como un, simulando un post it, tú pones tienes unos años, unas décadas, los post te están en colores según los términos, si hay un diseño que no, no, tú no encuentras tu categoría, pues tú lo pones.
1: O sea, Ajá. que ahí tú te puedes, no como nominar, como quien dice, nominar a ti misma o a otra persona. Se va a recolectar entonces mucha data, porque sí. me imagino que la gente estará eh, mandando de todo. La primera vez
2: se, se colectó y entonces esto se va a abrir tres veces al año. Esta es la segunda vuelta. Luego se cierra, se revisa lo que se ha hecho okay. y después viene una tercera.
1: ¿Hasta cuándo pueden en esta segunda Hasta vuelta Hasta el 26 entrar? de
2: noviembre creo que es, que se cierra en, en internet y al mismo okay. tiempo en reunión. Pues entonces ese último sábado que va, que son las charlas de los... Es que va a haber dos charlas en reunión física. Eh, una en online con los Marí, que, se va, eso va a, que los que se registran van a recibir una... Información de cómo acceder a la charla de los maris Y una charla este sábado, en este próximo sábado, en reunión con la doctora Yara, eh, que esa ya es física presencial allí. Este. Vale.
1: O sea que eh, ahora estamos en la segunda vuelta de recolectar data. Hasta el 26 de noviembre pueden entrar a registrarse. El enlace lo encuentran... Eh, sea en Facebook buscando a Materonil o en Instagram a, bajo materonil y si no pueden ir presencialmente allí a reunión eh, ahorita vamos a dar la seña yo también lo voy a poner en mi página de Facebook y quedan dos sábados más en esta segunda vuelta es luego correcto. pues anunciarán la tercera y última vuelta eh, va a haber otra oportunidad al bate sí. para volver a nominar a personas o correcto. hablar y dar información entonces una vez recaudes toda esa información eh, ahí ahí publicarán un libro. No, no va muy
2: adelantada. Ahí okay. viene el trabajo ingrato silencioso de las, do, de las doctoras, y me imagino que entrará más gente, de verificar los datos.
1: Claro, y, porque no pueden ponerse a publicar lo que y sea. Y decir,
2: este, Roxana, no entendí tu letra, no entendí lo que dijiste, quiero chequear, quiero verificar... Este, que tú que hiciste con esto eh, eh, yo sé que tú subiste estas imágenes porque ahora tú puedes subir cualquier imagen, puedes portear, portear cualquier cosa sí. pero de dónde consiste la imagen para pedir permiso o sea que eh, o sea que hay que entrar esa esa parte el, rigurosa de la historia sí. de verificar los datos sí. organizarlos para entonces ver que vamos es, realmente queremos ese material hacerlo accesible para todo el mundo Me imagino sí. que habrá una versión digital de la cronología uh -huh. para que todo el mundo se pueda referir, sí. pero eh, por ejemplo, hay ya conversaciones eh, de una, eh, de, es que se ha unido Claudia Rubiu, diseñadora, y a Berón, también al proyecto, entonces también Pompea, me, bueno. está, me están dando ideas de los, los, los próximos que se pueden hacer con, con los próximos pasos.
1: Pues muy bien, pues están en ese proceso y yo creo que eh, eh, es un proceso épico, es, es muy sí, ambicioso. Es la eh, están liderando muchas mujeres y es para plasmar la historia de diseño de Puerto Rico para que nos veamos a través de las de las épocas, desde los indígenas hasta el presente, cómo diseñamos nuestra realidad material. Así que nos tenemos que ir a la pausa. Disculpa que no te quiero dejar con la palabra en, en la boca, pero en la próxima vamos entonces a, a llamar a Inés Verón, que es una de las participantes y más adelante vamos a abrir las líneas al público por si ustedes también tienen algo que aportar, que quieran hablar de sus experiencias con diseño, cosas que conozcan de diseño local. Quédense con nosotras, estamos en Dialogando con Beni.
5: ¿A dónde fueron a dar tantas hojas de un ¿Por dónde están las angustias que desde tus ojos saltaron por mí? ¿A dónde fueron mis palabras sucias de sangre de abril?
6: Las manos de mi madre parecen pájaros en el aire Historias de cocina entre sus alas heridas de hambre Las manos de mi madre saben que ocurre por las mañanas Cuando masa la vida horno de barro tan de esperanza Las manos de mi madre llegan al patio desde temprano Todo se vuelve fiesta cuando ella juega junto a otros pájaros junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos cotidiano se vuelve mágico se vuelve mágico las manos de mi madre me representan un cielo abierto Añorado, trapos calientes en los inviernos Ellas se brindan cálidas, nobles, sinceras Limpias de todo Como serán las manos del que las mueve gracias al odio Las manos de mi madre ya. Al patio de este temprano. Todo se vuelve fiesta cuando ellas juegan junto a otros pájaros, junto a los pájaros que aman la vida y la construyen con los trabajos. guarda la leña, harina y barro, lo cotidiano se vuelve mágico, se vuelve mágico.
1: Aquí de vuelta, dialogando con Beni, estoy dialogando con Marimá Teronil, artista, educadora, diseñadora y ahora también una de las fundadoras del proyecto Entorcha, archivo comunitario de la historia del diseño de Puerto Rico. Esa canción, Las manos de mi madre, en voz de Mercedes Sosa, eh, la traje porque habla de cómo lo cotidiano se vuelve mágico y hemos estado hablando de la necesidad de que abramos los ojos a todo lo, todo cómo el diseño permea todo lo cotidiano de nuestra vida y también se puede volver mágico eh, para mí para mí es hermoso como poder tener objetos que yo siento que funcionan bien o productos que funcionan bien, una ciudad que funciona bien. Yo acabo de llegar de un viaje, como algunos de ustedes saben, donde fui a distintas ciudades de España y llegué con eso como todas estas ideas alborotas porque me, me di cuenta, pero ven acá, estos españoles que mucho caminan, esto está brutal. Entonces caminan, pero, pero son como si hubieran abierto un carnaval todos los días. Eh, y pues me di cuenta también que es que sencillamente, eh, como ya tenían tan construidas todas sus ciudades alrededor de un diseño peatonal, pues así se ha quedado y así están viviendo y por lo tanto son más saludables. Eh, también vi que se preocupan también mucho por tener una ropa muy bonita, bien diseñada, mucha de ella en su país, eh, y también muy apropiada para el clima, nadie está usando ropa de invierno en calor, que es algo que yo veo aquí todo el tiempo, eh, me he dado cuenta que hay jovencitos que andan por ahí vestidos de invierno, caminando en medio de una temperatura de casi 90 grados, con este con sombreritos de lana y todo, que yo, pero esto es increíble, o sea que el diseño puede honrar nuestras realidades de la más, más básica, física, geográfica, hasta negarla y acabar siendo unos acomplejados que queremos tanto vestir como el que está en Nueva York, que aunque nos hacemos, ¿verdad? Eh, eso pasa con todo. Nos tenemos que ver, nos tenemos que valorar para saber que nuestra realidad puertorriqueña, caribeña, es hermosa, preciosa y merece, eh, que nosotros merecemos vivir eh, con diseño, que respondan a nuestras necesidades y que propendan a nuestra salud física, social, emocional, estética. Eh, así que la historia del diseño en Puerto Rico, pues estas mujeres eh, han creado este espacio que se llama Entorcha muy ambiciosamente diciendo, no, la historia de diseño puertorriqueño se tiene que enseñar y tenemos que recoger estos datos y toda esta información con un diseño participativo todas las voces van a entrar eso es enorme y para eso tú tuviste que reclutar ayuda ¿verdad? así que ya te creo que ahora va a entrar en línea eh, entiendo que tenemos en línea a una de esas personas que está ayudando a la doctora Marimá Teronil, ella se llama Aimé Verón, es diseñadora gráfica, fundadora de, de una empresa llamada Image Maker Design Studio. Ella la conocí ayer en ese espacio, taller de exhibición, reunión, donde habíamos varias personas, muchas personas entrando a través de las horas, nominando personas, mirando, mirando eh, lo que otras personas, las aportaciones de otras personas sobre su experiencia con diseño puertorriqueño. Y fue un placer conocerla, así que es un placer hoy darle la bienvenida a Jaime Ciberón. Buenos días, Jaime, ¿estás en línea? Sí, hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, voy a subirle el volumen rapidito porque. Okay. Eh, ya, 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 hablando de tecnología, ahora, ahora lo oigo, hasta duro, pero muy bien. Eh, okay. Buenos días Jaime, cómo estás y gracias buenos por días. estar aquí. Bien. gracias por la invitación.
2: <risa> buenos días Jaime, cómo estás.
1: Hola Mari. <risa> pues Jaime, no sé si has podido escucharnos hasta este momento sí. y nuestra conversación, pues a mí me interesa eh, saber entonces. Eh, ¿Cómo tú entras a este proyecto tan ambicioso? Más bien, ¿por qué tú entras? Porque suena como algo épico. O sea, es como decir, me voy a, a me voy a apuntar para. <ríe> Es a rayos, recolectar la historia desde los taínos, los españoles, este los 50, eh, hasta el presente, eh, es algo, es una locura. Y, y a la misma <risa> vez, pues suena tan necesario, pero eh, ¿por qué sí. tú te apuntaste a esa locura <risa> tan ambiciosa? Bueno, pues mira, eh, conozco a Mari Mater, ¿verdad?
7: hace tiempo, pero he seguido su trayectoria ¿verdad? y la admiro muchísimo, pero no vinimos a conseguir hasta un evento que estuvimos ahora como dos semanitas atrás. La vi a ella <coughs> parte de la presentación de eso que hizo en IGA en Seattle y me estuvo impresionante, ¿verdad? O sea, que ella se está dando la tarea de documentar todo todo el diseño y todo lo que está pasando en Puerto Rico en relación al diseño. Ustedes Estando estaban, charla, y perdona pues,
1: que te moleste, uh -huh. pero es que quiero explicarle los términos sí. que ustedes usan dentro Ay, de su disculpa. gremio a la gente que nos escuchan. Eh, dice que estaban en una conferencia en Seattle, eh, ¿era de qué? De, de, ¿Como un consejo de diseño? De ¿Ah?
7: No, es de diseño, es la es confer una conferencia anual que hace el AIGA, que es la Asociación de Diseñadores, este, ¿verdad?, globalmente. Y entonces, este,
1: estábamos este año le hicieron en Seattle y nos vimos allá. Y esa y esa asociación de diseñadores eh, uh -huh. incluye incluye participación, pues ustedes estaban allá, hay muchos diseñadores puertorriqueños y puertorriqueñas que pertenecen a esa asociación. Lamentablemente no, lamentablemente
7: no. Eso es un tema que siempre que nos vemos, etcétera, etcétera, y por chat lo hemos hablado. Ahí quien se ha dado la tarea grandemente ha sido Alberto Rigao, que ha estado ahí, tú sabes, tratando de, de traerlo a Puerto Rico y expandir. Pero pues hay ciertas reglas y ciertas cosas que hay que cumplir, pero estamos esperanzados en que eventualmente podamos lograrlo y hacer una sede de Puerto Rico pero ahora mismo pues diseñadores como nosotros puedes pertenecer a otras de las que hay este, que ellos tienen en Estados Unidos etcétera, etcétera, y como quiera
1: participas y te hacen parte Y eso, eso me imagino que es importante para ustedes dentro del gremio de diseño porque ahí es que Puerto Rico se pone como en las olimpiadas de diseño, ¿verdad? Entra a la palestra pública, a, a decir esto es lo que nosotros hacemos, esto es lo que entran en claro. diálogo creativo con lo que otras personas en el mundo están haciendo, y eso para nosotros en Puerto Rico eh, puede, puede ser eh, muy importante, porque estábamos claro. hablando cómo el diseño eh, es el eje de la economía, es el eje del diseño urbano, de cómo caminamos las calles o no las caminamos, este uh -huh. cómo nos vestimos. O sea que es algo que es muy importante y sin embargo no estamos muy representados en ese espacio público uh -huh. internacional eh, donde se comparten ideas y se pueden ver esos modelos de cómo otros países están haciendo cosas que funcionan. Eh, claro. Ustedes entonces tienen eh, esa meta de poder eh, visibilizar a Puerto Rico al mundo, o sea, sí, 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 y entrar sí, en sí. ese diálogo internacional,
4: claro,
7: claro. Mira, cada vez que ¿verdad? se comparte y, y llevamos el diseño y hablamos del diseño fuera de Puerto Rico o con otras personas, verdad, de Puerto Rico nos damos cuenta de la importancia de tener esa conexión porque hoy en día no existe, hoy en día todo es global y todo el mundo se comparte. Sí. Yo he hecho trabajo desde aquí, desde la isla a Estados Unidos, he trabajado hasta con gente, ¿me entiendes?, de, de South África, de todas partes del mundo, y cuando tú te reúnes en estos sitios presenciales, te das cuenta que todos ten, tenemos el mismo go común de poder ¿verdad? representar nuestra, nuestra este, nuestro deber de diseñar y documentar y de explicar las cosas bien y que sean tus para el uso de todo el mundo, y facilite la vida de la gente. Cuando ahorita mencionaste Paralel, por ejemplo, Paralel nos ha puesto, yo te diría que Paralel ha hecho una labor espectacular en poner a Puerto Rico en el mapa en un montón de, de maneras, no tan solo con lo que ha salido de Paralel, que, ha, que sí. han salido cosas maravillosas, como también ha viene mucha gente de otras partes del mundo a educarse aquí en Puerto Rico a través de Paralel. Eso es huge. O sea, eso es bien grande y nos ha puesto en el mapa bien, bien fuerte porque ha hablado con personas que saben de Puerto Rico a través de todo lo que ha pasado con tanto Paralel como otras aceleradoras. Ahorita mencionaste el de productos que te has enterado a través de esto. Yo he estado envuelta en el de Yogurt. Felice que lo mencionaste ahorita. Este ¿El Y, de es un proceso
1: Ajá, qué y bien. el proceso de
7: Yogurt de Ángela. Este, estuve con ella, hand on Han. Pude pasar por el proceso y ver todo lo que maravilloso que se está haciendo, ¿me entiendes?, a través de todas estas aceleradoras y definitivamente ha cambiado mucho, mucho la mentalidad de cómo sentimos un orgullo espectacular por lo que se está produciendo en la isla a comparación de unos años atrás. Sí. Yo creo que hemos adelantado mucho 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 ahí y está, está regresando gente de la diáspora viendo el potencial y la calidad de talento que hay en Puerto Rico y eso está haciendo un cambio bien grande en todos los sentidos que definitivamente este proyecto que está haciendo Marimater en este momento es buenísimo para porque contamos con mucho más gente yo te diría que tiene un interés genuino en tener la historia del diseño en Puerto Rico que yo te diría hace 10 años atrás.
1: Y yo pensaría que esto de rescatar la historia es algo que tiene que entusiasmarle a personas de todas las edades, porque cuando tú empiezas claro. a ver, wow, mi gente sí que aportaba y hacía cosas chéveres desde siempre y ahora tú empiezas a tener eh, esperanza en el futuro, orgullo en tu gente. Y empiezas a, a sentir que, que puede volver, que puede, que puede volver, que Puerto Rico se puede apostar a Puerto claro. Rico, ¿verdad? Eh, así que me, me da mucha esperanza saber que hay gente volviendo, que hay gente que está viendo que pueden eh, entrar a la industria de diseño desde Puerto Rico, porque están viendo esa esperanza, y creo que este proyecto de hacer un archivo histórico del diseño de Puerto Rico va a ser clave en poder seguir entusiasmando a, a todos los boricuas de entender que pues aquí se produce, se produce bien y, y bonito también, eh, y que se haga para el bienestar nuestro, que nuestra economía empiece también a girar alrededor de lo local. Eh, sí. Yo no sé, ayer Aimea hablaba contigo sobre también eh, la, el interés particular tuyo como mujer en el diseño de poder entrar un proyecto que también, también está enfatizando la visibilización de las mujeres en este campo. Sí. ¿Por, qué, ¿Por qué eso ¿Desde de tu experiencia...? muy individual, ¿tú crees que es importante a nivel social? ¿Cómo, ¿Qué es lo que ha habido en tu experiencia que te hizo entender que es bien importante visibilizar también particularmente a las mujeres y a personas como eh, marginalizadas de otra manera por la sociedad? Claro, mira, yo pienso que es sumamente importante
7: que nos demos cuenta que las mujeres tenemos la misma capacidad para correr un negocio, para hacer buen diseño, y tenemos que quitar ese estigma de, de, que, de que pertenece a cierto grupo. Yo pienso que el diseño le pertenece a todos. Las mujeres definitivamente han, han habido en Puerto Rico, uno de los primeros estudios de diseño que se llamaba GRAF, fue fundado por, por mujeres, en unas épocas que jamás se hablaba, tú sabes, de empresarismo, branding y este tipo de cosas. Y mirando la historia, pues yo, ¿verdad? Que ahorita no te contesté la oportunidad que me está dando Mari de hacerme parte del proyecto, el cual pues obviamente dije que sí. sí este, es sumamente necesario dar el ejemplo a esas mujeres jóvenes, a esas niñas que sí. están en Puerto Rico subiendo, que quieren tener una carrera sobre todo en la parte de las artes, en el diseño, que sí. sí hay campo, que sí están representadas, que sí se puede hacer. Que hoy en día en Puerto Rico contamos con unos ejemplos buenísimos, con mucho support, que la que quiera llegar lo puede hacer y no sí. el pensamiento de que pertenecemos solamente Tú sabes hacer ciertas cosas. Eso, eso es vida. bien
1: importante. Es una, sí, Yo no sé si algunas no personas habrán visto esa, esa esa serie que se hizo muy popular hace como 10 años atrás, se llamaba Mad Men. Y era Men, sí. la historia de una agencia de publicidad en Estados Unidos. Y uh -huh. eh, pues sí, ahí, ahí pues era como en los años 60. Y entonces ahí uno puede ver en esa, en esa serie en inglés, cuán dominada por el machismo estaba, que las mujeres solo podían claro. ser secretarias en, le, en ese espacio creativo o empresarial que las mujeres sí. solo podían ser el objeto del deseo de hombres, a ver cuál, cuál era el sabor del sí. día, el bombón de la semana y ponerla si acaso en una foto semidesnuda sí. para vender un producto y esto que tú sí. estás diciendo y lo que ustedes están tratando de hacer es una manera de decir no las mujeres somos creativas, eh, producimos eh, también ideas que se, tienen que ser escuchadas, la necesidad, el punto de vista de las mujeres y son gestoras en, en esa industria que también es eje importante de nuestra economía. Eso es... Eso es eh, tal vez que sin querer queriendo, es bastante radical en una industria que uh -huh. históricamente ha sido muy machista eh, de muchas maneras, a muchos niveles, eh, en, en sí. algunos espacios, especialmente con lo que tiene que ver con diseño desde las agencias de publicidad. Sí, las mujeres aportamos mucho a la economía de este país, lo que pasa es que no,
7: eso no se menciona, pero un porcentaje grande hoy en día es jefa de familia, es la que trae el pan a la casa y es la que está dando el frente en todo el sentido de la palabra. Y eso no nos quita ser menos madres, menos me, con buenas esposas, menos compañeras, nada de eso. Yo vivo muy esperanzada porque tengo hijos jóvenes y veo esas niñas que están subiendo, que están ya con otra perspectiva y expuestas a otras cosas y tú las escuchas hablando y tú dices, el cambio viene, o sea, el cambio viene, no sí, va a tomar bueno. más tiempo, pero el cambio viene porque ya ellas se ven como jefas, como empresarias, cuando tú las oyes, sí. no es es decir, ay, si sí, yo voy a ser como buena, buena esto de mi casa, bueno, lo otro, sino yo voy a ser jefa de mi empresa y yo voy a vender ropa, que es lo que a mí me gusta, y ya esa mentalidad está cambiando
1: en todas esas generaciones que van subiendo. O sea, que y, y, es súper esperanzador. Es súper esperanzador y yo, yo creo que, fíjate, como este es un programa que hablamos mucho de política pública eh, y no de política partidista, y nos escuchan personas de todos los partidos y las ideologías políticas, y una cosa que yo siempre traigo al programa, no importa cuál sea el tema, que no importa si usted quiere ser un Puerto Rico independiente como la República de Puerto Rico, si usted quiere mantenerse como un Puerto Rico en el Estado Libre Asociado o la soberanía, si usted quiere este, ser un Estado de los Estados Unidos, no importa la ideología política que usted tenga, Puerto Rico se tiene que parar en sus propios pies, Puerto Rico tiene que fortalecer su economía y esa economía tiene que ser local, y en, dentro de eso, pues este tenemos que entendernos capaces de producir yogur, queso de cabra, agricultura, uh -huh. ropa, muebles, sillones, este diseños urbanos, cómo diseñamos nuestras ciudades de una manera que haga sentido para nosotros y cuando el mundo ve eso, que no estamos desde, la, desde el complejo, sino desde el valor y la autoestima, de esto soy yo y mira lo bien que lo hago, entramos a la palestra inter, internacional eh, como personas que brillamos y ya lo hacemos en otras industrias y en tantos campos yo quiero saber si en el de diseño ya estamos también exportando sí, al mundo. Bueno,
2: yo no sé si estamos en el nivel de exportación, no, no sé cómo está eso, pero Ajá. te voy a decir honestamente, pero sí yo eh, a nivel internacional hay gente que está que, que han estado en los congresos que ha estado este, expuesto por ejemplo, Moa estuvo en en la Viral de Londres hemos ganado ¿qué, pre ¿qué tipo de diseño es ese? Eh, eh, MOA eh, hace branding eh, ajá, una eh, agencia de aquí ajá. de Puerto Rico, este, eh, también hem, hemos ganado premios en la Bienaria Bienamericana de Diseño en, en España, este Andrés eh, Sara estuvo invitado creo que a un congreso en Chile recientemente, o sea que eso sí se está dando, eso no, eso El, es, pero eh, pero volvemos otra vez y ahora Entorcha tiene un, un bajante que se llama eh, Atando Cabos, porque Entorcha es como el rabito del, 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 del cerdo, que es como <risa> que está como enredado. Un este, espiral, como un espiral. espiral. Pues, eh, pues el tiempo no es lineal, es una visión de cómo el tiempo es, es movible. Sí. Pero es ah, si tú no si tú no tocas así el visual de atando cabo, sí. de los planteamientos de que estamos haciendo, no puedes como comprender el impacto de, de, de lo que significa en no saber tu historia. Porque esto es un, te es un, estoy hablando de una práctica, pero imagínate que no lo llevas a un nivel más grande, ¿no? Pero si sí. en la práctica no sabemos, por ejemplo, qué es lo que se está haciendo, inclusive ahora mismo, sí. imagínate lo que, lo que implica. Entonces, por eso que entonces es un proyecto... Que promueve wow, sí. lo no inclusivo, lo, lo no racista, es que es un proyecto feminista y es un proyecto descolonizante, definitivamente.
1: Absolutamente. Y yo me imagino que entonces podrías conectar a través del proyecto, se podrán conectar. Eh, y hace fomentar diálogos entre personas en distintos en distintas áreas del diseño, sí, ¿verdad? Correcto. Que tal vez ahora podría estar un poco fragmentado y no se conozcan por lo mismo de que se estudia la historia de una manera muy individual, pero no parece haber como este esfuerzo ahora ustedes lo están iniciando. Eh, a nivel eh, muy más nacional institucional y bien público y, de que una todas las voces y yo
2: exhorto de verdad nosotros podemos hacer eh, como grupo podemos hacer mucho juntos pero yo exhorto a las universidades de este país que cojan muy en serio en la la falta de eh, enseñar clases de historia del diseño en Puerto Rico es sí. increíble que las nuestras escuelas de diseño no haya clases institucionalizadas parte del programa de los futuros este, gestores de diseño, eso pues, se tiene que parar, eso hay que, eso hay que revisarlo en términos de currículo, Pues
1: eso es un, un llamado y un emplazamiento a sí. la conciencia institucional de todas las universidades eh, que enseñan diseño creo que es Universidad de Puerto Rico Sagrado Corazón, la Academia la, eh, Ana, Jiménez, Ana Jiménez, la Escuela de Artes Plásticas Plástica, verdad y sabe Dios que, que otros institutos también enseñen diseño hay que enseñar eh, la historia de, de este país, país claro. claro que sí eh, nos tenemos que ir a la pausa, en la próxima vamos a abrir las líneas al público para que ustedes nos hablen de de cómo no, de la experiencia que ustedes han tenido de diseño este qué, qué pueden narrarnos que pueden aportar este proyecto porque este tienes? proyecto este no es nada más que de profesores y doctoras universitarias es de ustedes de nosotras y nosotros qué historias tienen en cuanto al diseño de Puerto Rico sea de ropa de, de muebles de productos de nuestras ciudades eh, en la próxima recibimos su llamada. Ahorita doy el teléfono. Eh, quédense con nosotras. Seguimos aquí en Dialogando con Benny.
6: por las mañanas Cuando más la vida Horno de barro Pan de esperanza Las manos de mi madre desde temprano Todo se vuelve fiesta Cuando ella juega Junto a otros pájaros Junto a los pájaros Que aman la vida Y la construyen con los trabajos Arde la leña, harina y barro Lo cotidiano se vuelve mágico Se vuelve mágico
3: ¡Estamos listos para otro año más! Radio Isla 1320 te trae la cobertura de los partidos del equipo profesional de desarrollo RA12 durante la Liga Invernal Roberto Clemente. No te pierdas las transmisiones de los partidos aquí en Radio Isla y Radio Isla Facebook Live. RA12, escuadra del Salón de la Fama Roberto Alomar. Tu Navidad no está completa sin nosotros. Aquí tenemos lo que necesitas. Radio Isla 1320, el sentir de Puerto Rico en la Navidad.
8: Yo tuve un sueño feliz. Quise hacer una canción, y mi guitarra cogí. Puse todo el corazón, concentré pensando en ti. Volaron las palomas del milagro, y escucha dulce bien lo que escribí. era en una playa de mi tierra tan querida a la orilla del mar era que allí estaba celebrándose una gira debajo de un palmar era que estabas preciosa con el color de rosa de tu traje sencillo y sin igual era que eras novia mía y que yo te sentía nerviosa entre mis brazos suspirar. Era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar. Era que allí estaba celebrándose una gira Era que eras novia mía y que yo te sentía Nerviosa entre mis brazos suspirar, era que todo fue un sueño, pero logré mi empeño porque te pude besar. Sueño feliz, el sueño aquel. Bajo el mar.
1: Aquí de vuelta dialogando con Benny, yo soy Rosana Cerezo y estoy dialogando con Marimá Teronil y Aimé Iberón, ambas eh, integrantes de un proyecto llamado Entorcha. Proyecto para lograr un archivo comunitario de la historia del diseño en Puerto Rico. Esta canción bajo un palmar de la autoridad de Pedro Flores en la voz de Dani Rivera. La escogí porque pienso que eh, los puertorriqueños hemos hecho mucha eh, producción creativa que habla de nuestra realidad mira, a mí esa canción de pequeña me encantaba cuando yo escuchaba a Dani de adolescente eh, cantándola porque creo que lo que me encantaba es que yo era bien playera en aquel momento y yo podía transportarme bajo un palmar y ver el traje rosa de la muchacha que habla de un traje rosa imaginarme lo fresco yo traté de coger costura y era un cero a la izquierda, la maestra me dijo te voy a terminar la camisita y no vuelvas más <risa> así que eso no es lo mío eh, pero 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 tenemos mucha producción creativa eh, sin complejo desde nuestra realidad valorando nuestra realidad y cuando lo hacemos así y el mundo nos ve nos escucha nos consume les fascina cuando no somos acomplejados, cuando somos nosotras y nosotros mismos y hablamos de nuestra historia. Entonces, ¿por qué hacerlo en el diseño de nuestra, de nuestras ciudades? ¿Por qué hacerlo en el diseño de nuestras casas o de nuestras ropas? Yo estaba hablando también con, con Marimater antes de, fíjate, una cosa que he notado es que hay muchas casas alrededor de mi urbanización que están sustituyendo las ventanas de celosía a las cuales tú le puedes poner screen y que pueden venir las las Miami que oscurecen cuando cierran o pueden venir de cristal y ser transparentes pero esas ventanas se están sustituyendo con ventanas francesas, las cuales obligan a las personas a vivir encerrados. Y con aire. Y con aire acondicionado muchas veces, o con un abanico que apenas da con estos calores. Porque si tú abres esa ventana, se ve muy lindo cuando lo ves en, lo, en las revistas de España, de Estados Unidos, y qué sé yo. Y aquí se te puede meter una gallina de palo, Los un, un saco de mosquitos o un pillo. Entonces, la gente vive encerrada, yo digo, pero ¿qué está pasando con el diseño de las casas? Que cada vez, bueno, veo personas que incluso no ponen ni ventanas ya, eh, en una casa cercana a la mía, eh, lo que hicieron fue eliminaron la, las ventanas por un paño sólido de cristal para estar 100% del tiempo eh, con aire acondicionado, pero se ve bien chuchin porque así lo vieron en una revista Pero esto es no es terrible, sustentable
2: y es terrible para el planeta. Y es terrible
1: para el planeta, o sea que el diseño lo podemos ver en revistas y tenemos que pensar eso me funciona a mí aquí en Puerto Rico con mis necesidades aquí, ¿o no? tiene o no este eh, la ropa tiene sentido para este clima sí o no y una vez más nuestras ciudades y cómo están organizadas tienen sentido que estemos con carro para todas partes que se le penaliza a la persona que no tiene carro porque a las personas que dependen de transportación pública es normal escuchar que tengan que esperar dos horas por una guagua. Es casi, si tú no tienes carro y tú no perteneces a esta economía del carro, serás penalizado no hay manera de tú vivir en este país sin ser castigado por no tener un carro porque la, los diseños eh, no están hechos para para eso para los peatones o hay para resistencia,
2: la, resistencia. yo veo muchas gente aire, en bicicleta gracias conmigo a eso, ¿sí?
1: gracias a eso que hay tanta resistencia pero hay que tener mucho cuidado y hay muchos ciclistas que acaban teniendo unos accidentes terribles porque hay que tener mucho cuidado porque no hay un diseño pensado y hecho a propósito para lo, ni los ciclistas ni los peatones, y yo vivo en Atorrey, ya las aceras son de los carros también. Entonces, eh, el diseño eh, es todo. Eh, creo que prometí que iba a abrir las líneas al público, así que quiero dar el teléfono aquí: 787-292-1703. 787 292 1703 para que nos hablen de sus historias, experiencias con diseño aquí en Puerto Rico, buenas o malas, si conocen de alguien. Este, creo que ya tenemos una llamada, así que vamos a recibirla. Buenos días, está en dialogando con Beni, su nombre, por favor. Buenos días. Buenos, buenos días. días
9: Rosana. habla el profesor Prats, Prats,
1: Ay, buenos días, profesor Prats, ¿cómo está usted?
9: Pues muy bien, escuchándolas y fíjate que hay que reconocer esa labor de ese archivo comunitario del diseño. Me eh, parece que el, el tema va bien ligado al de la planificación o al de la de la, de la que hemos parecido por, por décadas y décadas, pero el tener esto, un archivo comunitario del diseño pues fundamental yo vivo en el condominio el monte
0: el monte, el monte. sur y Norte, ajá
9: que va a ser premiado esta semana están haciendo unas toma una toma eh, en los llamados en estos avioncitos que llegaron, los drones
1: los drones sí están haciendo una toma porque
9: premiaron el el diseño del condominio del monte norte y sur eh, yo, eh, el diseño de esto en Miami es similar a lo que hay en Miami y Fontaine Blue y se, y se, sí. se también.
1: ah Pero qué más interesante eso,
9: pues, la iniciativa comunitaria todavía es muy importante y bueno el otro que quería eh, comentarte es que el próximo domingo sábado perdón, sábado dice, que es el día encubrible, verdad, sábado 19 eh, se va a, a llevar a cabo el baquinoquio ¿Cómo, cómo tú fuiste eh, por allí ah, Carolina? Eh, Sí, yo
1: he ido en varias ocasiones el baquinoquio que se hace en el es una actividad de poesía que se hace alrededor eh, de en, en el en el en el cementerio de Carolina, eh, si, y va a ser entonces este, este próximo.
9: Este sábado es alrededor de la figura de Roberto Alberti, y fue, de Carolina, un poeta y pintor, etc. Pero en esta ocasión se la queremos dedicar a Antonio del Topo, que está muy delicada su salud, y, y queremos después de ir al cementerio de una a dos y medio en el cementerio antiguo de Carolina.
1: Ay, pues gracias por llamarnos. Y, entonces, y ahí eh,
9: nos vamos a un restaurante que se llama Alcaldero, que hay una cantata, una cantata Chabela Rodríguez, sí. o sea, el Gonzalo, la Tapia, allá acaban, así que los esperamos. Chévere,
1: ¿a qué hora? Porque el, quien, quien quiera... De
9: una a dos y medio en el cementerio, Rosana, y de dos y medio en el en el caldero que es un restaurante que queda da la plaza de carolina y allí va a ser la cantata y la poesía allá en el restaurante
1: qué bien pues gracias mil profesor gracias por a ti
9: y por llamar. Por esta compañera
1: muchas gracias este sí ese vaquinoquio es de verdad un evento cultural bien importante se lee poesía se baila bomba y plena este eh, es, es un junte en ese en el cementerio y, y de verdad que es uno de los eventos que nació de manera orgánica para honrar la poesía de Roberto Alberti y que ha ido pues cada vez creciendo más y más así que si usted pone en su GPS cementerio de Carolina va a llegar allí es este sábado que viene de una a dos y después pueden ir a reunión y ahorita vamos a explicar cómo si tiene que aportar algo sobre el diseño de Puerto Rico pues
2: escuchar la charla ir. de Yara que a las tres y media
1: a las tres y media una charla muy bien, pues entonces tenemos otra llamada, vamos a pasar a ella buenos días, estén dialogando con Beni. su nombre por favor
4: ah buenos días, mi nombre es Ida Campos eh, yo tuve una vecina eh, en Dorado que se llamaba uh, Bruni Cott y ella me llevó una vez a, a, a su casa creo que era en Bayamón porque yo era joven eh, y el papá tenía una fábrica de bloques ornamentales, y, y, y bueno, la, la historia es que ella me dijo que su papá diseñó plazas uh, públicas en Puerto Rico, y yo nunca supe cuál plaza, si había alguna plaza que él había diseñado, de apellido Kohl. ¿Cómo eh, se escribe ese apellido? Ay, caramba, no
1: sé. Pero más como o menos, de... más o menos así fonéticamente era C O T. Eh, creo que sí. Creo como coto. Sí. Eh, co como coto sin la O. <risas> a, 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 ella a, decía C y, y
4: no, no, no sé exactamente. Sí. Y volviendo a las plazas, como veo que eh, las plazas ahora hay mucha remodelación, qué sé yo y a cosas eh, glorietas estilo francesa y, mm. y este bueno, que tengo como una preocupación <risa> que vamos a perder, <risa> perder la, la esencia de, de, de la plaza más de tipo español, ¿verdad? Sí. Este, y me, me es una curiosidad que tengo, si existe alguna plaza diseñada por él, si de verdad él diseñó plaza o hizo plaza en Puerto Rico, y cómo
1: uno puede este sí. eh, saber esta ¿cómo uno puede saber esta información eso eso está interesante este vamos entonces a recibir la respuesta al aire porque en realidad este estamos el propósito es recaudar esa información verdad marimater así que si hay
2: y se pone esa pregunta también en, en el mismo proyecto de entorcha ella Rosana está apuntando ahí sí. cuando ah. yo vaya a entorcha yo lo voy a poner en en el en la pared para hacer esa pregunta okay. de, de las personas que vengan que puedan poner más información sobre, al respecto Muy okay. bien bueno. este,
1: pues, pues muchas gracias señora Campos por su llamada y su pregunta que, que puede ser parte entonces de, de, de esta investigación se tira la pregunta al aire y quien sepa pues entonces puede dar una respuesta y eso da una pista Oh gracias, gracias gracias mil
4: Éxito.
1: Gracias, bye bye. gracias a usted. Y bye bye. esa esa eh, preocupación de, de que de repente se hagan remodelaciones que borren nuestra historia, eh, ¿tú la has escuchado antes, Marimar? Bueno, claro
2: que sí. Y sobre todo ese énfasis de, de cosas afrancesadas o este. Que, que no es que, o, o cosas es, es totalmente, eh, es que es el, lo, volvemos otra vez el norte glo global. O sea, todo, todo, todo lo que venga como de afuera, del, de la parte del norte del planeta es como mejor y no, no necesariamente es así. <risa> Aquí Ajá. tenemos arquitectos y urbanistas que están muy, este, que son muy conscientes de la realidad del país y cómo es que funcionamos, que que se, que no, y la misma gente yo creo que tiene conocimiento también de, deben sentirse cómodos y cómodas en sí. de, de decir su opinión de lo que están recibiendo en las plazas. O sea, este claro, no eh. sé,
1: no sé si tenemos todavía a aime Ciberón en línea. Sí. ¿Estás ahí, Aymé. Sí, estoy aquí, estoy qué, escuchando. Sí. Bendito, sí, que te he mantenido ahí como no te... un poquito en silencio y quería saber... No, no te preocupes. ¿Qué, qué reacción tienes a, a lo que hemos estado diciendo hasta ahora? Pues mira, yo pienso que la llamada de
7: esta señora es otra prueba más. Lo importante que es que, que, que la importancia sí. del proyecto, en crear esa historia, en, en saber toda la data, porque ahora mismo ese ejemplo que ella trajo de esa persona que diseñó plaza no tenemos ningún tipo de verdad tenemos que investigar y hacer la información y sería excelente documentar esta parte también porque Entorcha incluye todo lo que tiene que ver diseño claro. o sea que verdaderamente es fantástico ojalá que la gente siga llamando yo pienso que, que Entorcha sí. va a lograr unir a, a, a toda esta verdad todos los diseñadores y toda esta parte de la historia que no tenemos sí y fantástico verdad, pienso que ha sido muy, muy bueno que esta señora traiga es, el, a ese punto de sobre la parte arquitectónica. Sí. Y te voy a decir, el monte ha sido reconocido. El, hay una revista que es de Inglaterra, ¿verdad? Que ha, ha reseñado el monte en unas cuantas veces. El monte ha ganado premios montones de veces. El, el, ese edificio ha sido reconocido en múltiples plataformas y no no tan solo localmente.
1: ¿Y el monte, por casualidad, fue diseñado por Henry Klum? Yo no estoy segura. No,
2: no yo creo que no. no. Eh, yo creo
1: que no. ¿Que no? Ok. Pero este sería interesante, me gustaría saber quién diseñó el monte, porque sí se siente como si hubiera podido ser diseñado por Henry Klum, porque tiene varias... Va varias eh, características arquitectónicas que a mí me encantan, yo soy vecina de allí, tengo amistades allí y son tan frescas, tan claras las la casitas
2: o los apartamentos los jardines también fueron diseñados y
1: está diseñado sí. para la vida comunitaria Correcto. porque de hecho hasta las máquinas de lavar y secar están afuera la gente se tiene que encontrar sea en la lavandería, en los uh -huh. columpios de las niñitas y niñitos dando paseos, los jardines están llenos de árboles de Ilán Ilan, allí se puede uh -huh. jugar tenis, baloncesto, eh, nadar, ejercitar el cuerpo. Es un lugar que, que, invita a que la gente se encuentre afuera y cuando viven adentro, con pisos de terrazo, fresco mucha luz, mucho fresco, y yo siempre pienso, wow, diseño uh -huh. para Puerto Rico y para Puertorriqueñas, uh -huh. y porque y la riqueño. gente no la
2: aprecia, por ejemplo, yo he visto remodelaciones que están siendo, por ejemplo, en el área de Miramar donde yo vivo, que sí. compran en Miramar porque les gusta la cuestión histórica de Miramar, pero cuando entran te destruyen completamente bendito, adentro de terrazos, la, la, tapan los terrazos este, yo rescate una lámpara de, de, de la puerta de sol que la tiraron al zafagón este, sí, no, una de,
1: falta de valorización, de
2: conocimiento de, claro. del valor de lo que están haciendo. Entonces, sí. no harían eso con una silla de IEMS, pero sí lo hacen, o una silla de NOL, pero si sí lo hacen con una una lámpara de de, de la puesta de sol. O sea, es que no conocen.
1: Claro, por eso es que sí. es tan no. es importante este este proyecto en Torcha Para conocer, tenemos otra sí. llamada, vamos a, a aceptar esa llamada. Sí, buenos días, estén dialogando con Ben y su nombre, por favor.
10: Hola, buenos días.
1: Buenas.
10: Sí, mira, eh, buenos días, Rosana, Carlos Enrique, aquí Medina Medina de Santa Rita, Río Piedra.
1: Hola, don Quique.
10: Para mí es un placer, como te digo, me tienen cautivo, yo no aquí en programa, si no lo puedo de por la mañana, lo digo por la noche.
1: Ay, qué este, bueno.
10: Estirado para informarse, amor. primer lugar, yo conservo un juego, un, un juego de muebles eh, de mi abuela, era de mi abuela, que tiene como 110, 115 años, de estos muebles antiguos que tiene el, el sofá, tiene dos butacas y dos sillones, de pajillo Entonces quería recordarte, ahora que se va a hacer ese museo, eh, en una ocasión en Radio Isla se hizo un programa, creo que deciste tú misma, donde se llevó eh, a las personas que eran tejedoras y ahí pues presentaban los diferentes diseños sí ese lo hice yo de mundillo
1: sí eso fue un programa precioso
10: sí yo lo escuché pues te, te estaba recordando verdad que están pensando en verdad buscar ejemplos sobre diseños te estaba llevando para recordarte este hecho que pues me parece muy importante de que nuestro país se vea conocer también en, a, a nivel internacional ¿verdad? levantar sí. la conciencia nacional puertorriqueñista sobre todo sí. de la capacidad de producción y creatividad que tiene este pueblo puertorriqueño y sobre todo en, en el arte de las mujeres, cómo se han destacado en diferentes ramas del hacer cultural, del hacer político, del hacer económico, en todos los géneros y en todas las materias.
1: Absolutamente, porque, don Quique. Eh, yo le doy las gracias porque ahora que usted me lo dice y me lo recuerda, yo debía haber puesto los nombres específicos Ayer cuando fui a reunión y puse escribí mi nota de las personas que, que quería que se fueran incluidas, debía haber puesto el nombre de esas dos invitadas al programa, porque es como usted dice, ellas explicaron cómo ellas heredaron unos diseños españoles y, y luego cómo en Puerto Rico se crearon puntadas y diseños boricuas que se les enseñaron a los españoles allá porque hay un diálogo internacional y se enseñaron a través del mundo hispano. Eh, así que voy a corregir eso, voy a entrar digitalmente al registro del proyecto Entorcha y voy a añadir el nombre de esas dos eh, eh, trabajadoras del mundillo y diseñadoras. Gracias a usted, don Quique, gracias por recordármelo.
2: ¿Viste cómo funciona sí. esto? Sí,
1: esto funciona sí. de manera bien bonita. Gracias, don Quique.
10: Me la posibilidad de que pudieran después repetir el programa que quede más conciencia Sería formidable la medida de lo posible. Gracias, sí. gracias.
1: ¿Cómo no? Sí.
10: Te felicito siempre por mantener en vivo y en expectativa la, la formación y la reafirmación de nuestra cultura, nuestra nacionalidad puertorriqueña y la capacidad creativa que tiene este pueblo puertorriqueño y que ahí están incluidas nuestras mujeres que son tan trabajadoras, tan, tan entusiastas y tan creativas eso es que importante
1: con <risa> orgullo, gracias <risa> yo Don, hablo don una, Quique
10: voy a hablar con una profesora amiga mía que eh, da clase en la Escuela de Arte Plástica en San Juan la profesora Aidela Landín para hacerle la sugerencia eh, planteo la deponente que tiene ahí contigo. Ah, pues sí, la... se lo
1: agradezco, se lo agradezco. El proyecto se llama Entorcha y puede entrar a las redes sociales. Así que gracias mil eh, don Quique. Me, me escribe también el amigo y arquitecto, pionero en lo que es la arquitectura biotropical, el profesor Pedro Muñiz Rivera, que el edificio del monte fue diseñado por la firma Reed Torres y Marvel, el arquitecto Tom Marvel. Este eh, es el es uno de los que diseñó el, el monte junto con sus con su, eh, socios en esa firma y fue una firma muy importante en Puerto Rico, gracias Pedro por mira, escribir mira, eso así eh, que eh, a Michael le pido que por favor, no sé si ya tenemos eh, que irnos, así que ya casi no, no, nos toca irnos, le quiero dar entonces unas últimas palabras a nuestras invitadas rapidito porque ya tenemos que pasar al otro programa
2: eh, nada, los espero en Entorcha Entorcha es un lugar que funciona como un cole, que funciona como colectivo en una sala de, de, de dispositivos este, y que estoy ahí los próximos dos sábados de 2 a 5 de la tarde déjame
1: explicar bien para ustedes busquen, pongan en Google Maps eh, el edificio la electrónica, lo pueden poner en cualquier GPS de teléfono o si ustedes recuerdan el propio GPS de la memoria y cuando llegan tienen que entrar por una marginal llegan al final de la marginal pasan ese edificio eh, parece que vas a ir un callejón sin salida y ahí al final coges a mano derecha y entras a un estacionamiento y ya ahí se ven todos los pequeños rótulos que, que indican cuál es el camino a reunión es un taller es el taller de un diseñador de muebles puertorriqueños. Pablo Santiago, sí. Pablo Santiago, y también ahí adentro, aparte del taller donde él construye sus muebles, está este centro de reunión creado por Pablo Santiago y Norma Vila. Y, Norma Vila. y ahí. Eh, los artistas se encuentran y ustedes, y aunque no sean artistas, o si son diseñadores o no artistas o no diseñadores, pueden entrar allí y nominar a su persona, hablar de su experiencia, ponerlo en una notita y pegarlo. ¿Cuándo? Este próximo sábado 19 y sábado 26... Eh, y eso va a ser de 2 sí. a 5, ¿verdad? Mari? Y vamos sí. a tener una conferencia sí. a
2: las 3 y media, una sí. este Perfecto. sábado y otra el próximo sábado.
7: Perfecto. Sí. Lo importante es que vayan y participen de, eh, y de esa información. Excelente.
1: Entonces, sí. Vamos a rescatar en, nuestra historia sí, de diseño es en lo así. que sea, en lo que sea. Ya saben, diseño es todo, cada cosa material que tocamos. Y queremos rescatar no. ese diseño, sea de hamacas, que usted conozca a alguien que las haga, sea de vasos sea de ropa, porque este, este Puerto Rico vale la pena rescatarlo. Gracias a ustedes gracias por gracias. sintonizarse. Gracias,
2: Marimateria. Gracias por, por recibirnos Gracias aquí.
1: por la oportunidad. Gracias. Y nada, será entonces hasta el próximo domingo. Se despide de ustedes su servidora, Rosana Cerezo.
8: Era en una playa de mi tierra tan querida, a la orilla del mar.